0: Willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Nele Kamlott. Schön, dass Sie da sind. Wir hatten ja bereits schon 40 Minuten Zeit im Vorfeld zu sprechen und haben die Essentials rausgearbeitet. Eins davon und einer, ja, was mir auch sehr am Herzen liegt, liegt ist ähm, das Führen wie ein Coach. Erzählen Sie doch mal aus dem Nähkästchen.
1: Genau, also führen wir einen Coach, das bedeutet im Grunde genommen, dass man ähm, sein, sein Team, seine Mannschaft, jeden Einzelnen ähm, daraus befähigt, das zu tun, was er, sie gut kann, was er, sie tun soll. Das heißt, ähm, stärken, stärken, schwächen, akzeptieren. Ähm, genau, die Verantwortung da lassen, wo sie hingehört. Also das bedeutet, ähm, wenn jemand eine Aufgabe hat, dann ist er oder sie dafür verantwortlich. Wenn er oder sie Hilfe braucht, dann unterstützt man als ähm, Führungskraft. Und ähm, ansonsten ist es aber so, dass man die Aufgabe da lässt. Also, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber ich habe da Probleme, dann unterstützt man gerne und fragt, ähm, was hast du denn alles schon versucht? Ähm, dass man halt wirklich darauf achtet, dass die Verantwortung dort bleibt, wo sie, wo sie hingehört und aber wirklich ähm, begleitet und. Ähm, und befähigt, dass jemand das tun kann, was er tun soll.
0: Sie haben vorhin ein, ein wunderbares Beispiel auf Ihrem eigenen Pfad des Lernens, des Verantwortungsabgebens <lacht> beschrieben. Ähm, können Sie da noch mal eintauchen?
1: Ja, genau. Also ich habe festgestellt, dass das ähm, das Schwierigste dabei ist. Also die Erkenntnis war dann klar, ja, so so das passt, dieses Führungsmodell oder dieser Führungsstil. Und äh, die Schwierigkeit liegt aber dann tatsächlich darin, dass man ähm, eigene Muster, die man hat, durchbrechen muss. Und man fällt wahnsinnig schnell, gerade wenn man Zeitdruck hat, wenn man gro große Arbeitslast hat, fällt man schnell wieder in diese Muster rein und ähm, ich habe dann mir als Anker sozusagen äh, kleine Posts geschrieben und habe mir dann tatsächlich einfach Sätze, die ich dann stattdessen sagen kann, aufgeschrieben, damit ich sozusagen mich da, äh, daran orientieren kann. Und gerade wenn ich ähm, eben auch noch am Üben bin, das ist ja ein laufender Prozess, dass man seine alten Muster durchbricht und das hilft tatsächlich. Es ähm, hilft nicht immer. Ähm, Manchmal vergisst man es oder ist dann irgendwie zu spät. Ach ja, das wolltest du ja gar nicht mehr machen. Aber auch da darf man so ein bisschen ähm, ja, netter mit sich selbst sein und auch einfach sagen, man selber macht auch mal Fehler und ähm, man genau ist da eben auch mal tagesformabhängig gut bei und manchmal auch nicht. Und, ähm, aber solche Anker, die, die helfen tatsächlich, diese alten Muster zu durchbrechen.
0: Was für ein Benefit haben Sie denn selber davon, die Anker, also diese Muster zu durchbrechen und sich selber Anker zu setzen?
1: Ähm, naja, also zum Beispiel war es ähm, ein Grund, weswegen ähm, oder ein Grund, weswegen ich einfach führe, wie ein Coach ist, dass ich eben ähm, selber sozusagen, ich habe ja eine Mannschaft, die soll mich unterstützen bei dem, was wir eben vorhaben als als Caneo. Und ähm, wenn ich aber ständig äh, Feuerwehr spiele und sage, ach, ich mache dies, ich mache das, dann äh, brauche ich ja einfach diese tollen Menschen in der Mannschaft nicht, dann können die es auch alles alleine machen. Das heißt, ich muss ja auch lernen, ähm, Verantwortung abzugeben. Ähm, und hilfreich ist tatsächlich ähm, dass meine eigene Arbeitslast ähm, nicht so hoch ist. Also ich muss ja auch selber gucken, dass ich mit meinen eigenen Ressourcen auch sorgsam umgehe. Ich muss äh, genauso pfleglich mit mir umgehen wie mit meinem Team. Äh, nur dass äh, dafür bin für mich bin ich selber verantwortlich sozusagen. Genau. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein großer Benefit, wenn ich dann einfach mich selber auch ähm, so ein bisschen schütze.
0: Und sind da weiterhin auf einer Reise, so wie Sie es beschrieben haben?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ongoing Prozess, genau.
0: Gerade bei, Sie hatten vorhin gesagt, gerade bei stressigen Momenten arbeiten Sie nach wie vor auch noch mit diesem Post jetzt,
1: richtig? Ja. Genau, das hilft.
0: <lacht> sehr schön. Neben diesem großen Begriff der Verantwortung hatten Sie auch noch einen anderen genannt, nämlich die Aufrichtigkeit. Und Sie haben es gerade selber gesagt, jeder macht ja auch mal Fehler. Sie haben dann eine sehr spezielle Art, damit auch umzugehen. Wie gehen Sie denn mit Fehlern um im Unternehmen bei sich?
1: Also wichtig ist, dass man sich ja trauen können muss, einen Fehler zuzugestehen. Das bedeutet also, wenn jemand einen Fehler macht, dann ist es menschlich, Fehler können passieren. Sie sind nicht immer schön und manchmal auch kritisch. Wichtig ist ja aber, dass, dass man erstmal überhaupt diesen Fehler ansprechen kann, damit man dann gucken kann, warum ist das dazu gekommen, was kann man verändern. Wusste jemand was nicht, hat eine Information gefehlt, sind unsere Abläufe vielleicht total doof, habe ich irgendwas völlig falsch erzählt? oder solche Sachen. Das heißt, Fehler müssen erstmal kommuniziert werden. Ähm, und ich persönlich feiere Fehler nicht. Das ähm, ist, entspricht nicht so meinem Stil. Aber genau, benennen und ähm, dann eben einfach gucken, wie man das, wie man das ändern kann. Und ähm, ich versuche tatsächlich einfach ähm, sehr proaktiv dieses Thema äh, Fehler zu benennen, anzugehen, indem ich selber Fehler, die ich mache, ähm, Einfach benenne. Beispielsweise habe ich uns mal einen Trojaner ins Haus geladen, das ist natürlich nicht besonders, gerade äh, als äh, Chefin eines IT-Unternehmens natürlich nicht besonders ähm, ruhmreich, aber habe einfach genau ähm, das erzählt und habe gesagt, ja guck mal hier, Riesenmist, ich habe einen Trojaner eingefangen, ich habe es wirklich nicht gesehen, der war super gut gemacht, richtig, richtig blöd. Oder auch, wenn ich einfach andere Fehler mache, wenn ich irgendwie einen Termin verpasse oder wirklich vergessen habe, irgendwas zu machen, ähm, dass ich mich dann auch dafür entschuldige und sage, Gott, es tut mir leid, ähm, das, das ist bei mir wirklich untergegangen, dass ich das nachhole. Ähm, und, und ich finde es wichtig, dass man aber auch, ähm, jeder hat einen anderen Umgang mit Fehlern. Also es gibt vielleicht Menschen, die sagen, ich habe einen Fehler gemacht und da weiß man ganz genau, ich da muss man nicht nochmal sagen, dass es blöd war, das weiß die Person, muss man nicht drauf rumhacken. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ich habe heute einen Fehler gemacht, so schlimm ist es ja nicht. Äh, doch, ein Fehler ist doof. Und ähm, da muss man das schon mal benennen. Ähm, aber das muss man tatsächlich so nach Fingerspitzengefühl machen und auch gucken, wie die Person äh, damit umgeht. Es gibt Menschen, die können mit Kritik total gut umgehen. Es gibt Menschen, die sind da empfindlich ähm, oder empfindlicher. Es gibt auch Menschen, die überspielen das manchmal so ein bisschen. Auch ich habe einen Fehler gemacht. Ach, naja, ist doch nicht dramatisch. Da muss man immer so ein bisschen individuell auch gucken, wo man den Menschen abfängt.
0: Ja, Sie haben vorhin auch von einem Idealbild gesprochen von Führung, beziehungsweise auch genau das Gegenteil. Die zwei Bilder hätte ich noch gerne von Ihnen ge gehört.
1: Ja, das Gegenteil von guter Führung ähm, ist in meinen Augen, dass man äh, dass man sozusagen einfach irgendwelche Befehle erteilt, dass, ähm, dass jemand irgendwas umsetzen muss, wenn gleich er oder sie vielleicht sagt, nee, ich habe wirklich Bauchschmerzen, das umzusetzen, weil ich sehe die und die ähm, Probleme, die damit einhergehen. Und ähm, der Worst Case ist, wenn dann äh, jemand gesagt hat, nee, ich will das eigentlich nicht umsetzen, weil das ist doof, das und das wird passieren, dann tritt genau dieser Fehlerpunkt vielleicht ein und dann ähm, sagt die Führungskraft auch noch, ja, jetzt musst du den Fehler, den du für mich eingebuttert hast, sozusagen auch noch auslöffeln. Das ähm, finde ich ist so der Worst Case, das ist die große Frustration, ganz furchtbar. Der sozusagen Gegenpfad ist natürlich das Ideal, das Ideal unterstützt sein seine, seine Mannschaft. Und sagst halt, okay, du bist dafür verantwortlich, du darfst, ich vertraue dir, dass du die Aufgabe gut machst, ich vertraue deinem Urteilsvermögen, wenn dir Informationen fehlen, wenn die Kompetenzen fehlen oder irgendwelche Skills, dann unterstütze ich dich gerne, dass man wirklich wie ein Coach an der Seite steht. Und auch in brenzlichen Situationen, also beispielsweise, wenn es irgendwie Unzufriedenheit gibt von einem Kunden beispielsweise. Ähm, gibt es ja immer, jemand hat einen Fehler gemacht, der Kunde ist unzufrieden. Ähm, dann ist es trotzdem so, dass ähm, der Kunde sich natürlich einfach, ähm, ja, trotzdem irgendwie charmant und, ähm, und höflich verhalten sollte, wenn das mal nicht der Fall sein sollte. Also das habe ich jetzt bei uns auch nicht über, ähm, erlebt, wir haben tolle Kunden, aber ähm, wenn das mal anders sein sollte, dann, erwarte ich von einer guten Führungskraft, dass er oder sie an der Seite steht und ähm, hinter seinem Mitarbeiter steht und sagt, äh, nein, also du hast zwar Fehler gemacht, aber da trotzdem ähm, machst du sonst einen guten Job und dass man einfach loyal auch seinen Mitarbeitern gegenüber ist. Das erwarte ich aber in beide Seiten. Das bedingt sich immer.
0: Ja, verstehe ich komplett. Und äh, dieses Idealbild haben Sie auch wahrscheinlich auf einem Post-it über Ihrem Schreibtisch hängen. Mal sehen, <lacht> ob das tatsächlich so wäre. Ähm, wenn ich jetzt interessiert bin, natürlich auch diesem Ideal zu folgen als Mitarbeiter. Sie haben, Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie auch gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht haben. Ein, eine spezielle äh, Geschichte, gerade in der Einarbeitung, fand ich noch vorhin sehr interessant. Sie haben eine sehr intensive Einarbeitung bei ähm, ihren Mitarbeitern oder auch ihren neuen Mitarbeitern. Haben Sie da noch eins, zwei Insights dazu, was diese so speziell macht?
1: Also ich persönlich habe gute Erfahrungen mit äh, Quereinsteigern. Ich habe den Eindruck, dass die ähm, eine sehr große Leidenschaft haben. Die wissen vielleicht auch, dass, dass sie ähm, sozusagen sich mehr rein, ähm, dass sie noch mehr reinbuttern müssen, weil sie im Quereinsteiger sind, weil ihnen vielleicht gewisse Sachen fehlen. Ähm, die Motivation ist äh, meistens sehr hoch und das Interesse ist einfach groß, weil wenn ich jetzt aus einem ganz anderen Bereich komme und sage, ich weiß, ich habe jetzt keine Informatik studiert beispielsweise, ich habe da aber total Lust drauf, ich habe das eigentlich schon immer gemacht, mir fehlen nur entsprechende Zettel, dann, genau, dann ist einfach eine ganz große Motivation, und am Ende ist es so, dass man in der Einarbeitung eh schauen muss, was kann jemand, was hat jemand für ein Talent, was hat jemand für Interesse auch, und dann einfach schaut, genau, wo, wo setzt man die Schwerpunkte, dann man kann also jeder Mensch ist verschieden, es gibt Schwächen, es gibt Stärken und genau, es gilt halt immer möglich, die Schwächen ähm, zu akzeptieren und die Stärken auszubauen.
0: Diese hohe Individualität finde ich ja, finde sehr, sehr spannend, gerade in dieser Einarbeitungsphase. Wenn ich jetzt Interesse an Caneo gewonnen habe oder auch mit Ihnen äh, weiterhin Kontakt aufnehmen möchte, wo kann ich Sie finden, wo kann man sich mit Ihnen connecten?
1: Also digital bin ich natürlich sozusagen da. Ähm, genau, also einfach über unsere Internetseite ähm, einfach anrufen, eine E-Mail schreiben. Ansonsten bin ich bei LinkedIn und äh, Xing auch zu finden. Äh, da kann man mich auch anschreiben. Und äh, genau, man muss es ein bisschen nachsehen, dass ich nicht immer so schnell reagieren kann, weil wir gerade so viel zu tun haben.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank für die Insights. Ähm, und ich sage Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.